0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Die NATO hat 31 Mitgliedsländer Gut 930 Millionen Menschen leben unter dem Schutzmantel des Staatenbündnisses. Kooperative Sicherheit, Abschreckung und Verteidigung sind, sind zentrale Grundsätze der NATO. Wichtig gerade in Zeiten der Bedrohung. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wollte deshalb auch das neutrale Schweden unter die militärische Deckung der NATO. Doch Ungarn blockierte bislang beharrlich den Beitrittswunsch aus. Aus Stockholm. Heute am Nachmittag die entscheidende Plenarsitzung in Budapest, vor einer Stunde die Entscheidung Ungarns Parlament hat Schwedens NATO-Beitrittsantrag ratifiziert. Oliver
2: Als Schwedens Premierminister Ulf Christasson am vergangenen Freitag in Budapest war, hatte Ungarns Regierungschef Viktor Orban schon deutlich gemacht, die ungarische Blockade gegen Schwedens NATO-Beitritt wird aufgehoben. Im ungarischen Parlament gab es heute kurz vor der Abstimmung noch einmal eine Rede von Orban. Er schwor die Abgeordneten, vor allem sein eigenes Zweidrittelmehrheitslager, darauf ein, sie sollen Schwedens NATO-Beitritt zustimmen. Orban betonte, dass man diese Entscheidung völlig frei treffen würde, unabhängig des Drucks, der vor allem von den USA kam. Ungarn ist ein souveränes Land, das sich von niemandem etwas diktieren lässt. Schweden und Ungarn haben eine lange gemeinsame Geschichte und wir wissen, wie wir Meinungsverschiedenheiten klären. Und wir brauchen da keine Beeinflussung von außen. Der Besuch des schwedischen Premierministers am vergangenen Freitag hat dazu beigetragen, dass sich unsere bilateralen Beziehungen verbessern. Es bleiben Meinungsverschiedenheiten, aber wir können sie akzeptieren. Wir sind für eine NATO-Erweiterung, denn wir schützen uns gegenseitig gegen Attacken von außen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir ein neues NATO-Mitglied hineinlassen. Ich bitte die Abgeordneten, für Schwedens NATO-Beitritt zu stimmen.
3: Ja, NATO Aberään,
2: Welche Faktoren am Schluss entscheidend dafür waren, dass Ungarn jetzt seine Blockadehaltung aufgibt, das bleibt wohl Orbans Geheimnis. Ungarn hatte sich der Türkei angeschlossen, als sie den schwedischen NATO-Beitritt blockierte. Die Türkei wollte, dass Schweden die kurdische Untergrundorganisation PKK im eigenen Land härter verfolgt und die Türkei wollte F-16 Kampfjets von den USA. Und als dann die Türkei unabgesprochen ihre Blockade aufgab, blieb nur noch Ungarn als einziger Blockierer übrig. Und das wollte Orban nach eigenen Angaben eigentlich nicht. Am Ende hat die ungarische Blockade nicht wirklich Sinn gemacht, sagt der Experte für internationale Beziehungen an der Andraschi-Universität Budapest, Andrasch Hetje.
4: Es liegt im ungarischen Interesse, wirtschaftlich, politisch, militärisch. War es klar, dass es für uns ein Vorteil wäre, wenn Schweden Mitglied sein wird. Aber wieso es so lange gedauert hat, war die gute Freundschaft zu der Türkei. Ganz einfach diese persönliche Beziehung. Man sieht eine politische Verwandtschaft zu Erdogan. Man hat gute wirtschaftliche Kontakte, auch jetzt militärische Kontakte. Wir beziehen Technik aus der Türkei.
2: Orban-Kritiker werfen dem ungarischen Premier vor, Schweden als Faustpfand missbraucht zu haben. Orban habe ein ungarnkritisches EU-Land unter Druck setzen wollen, dafür, dass er innerhalb der EU so oft kritisiert und mit Finanzsperren belegt wird. Wegen seiner autoritären Politik und weil er gegen EU-Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verstoße. Orban ist bekannt für seine guten Beziehungen zu Russland. Doch er zeigte bei seiner Rede im Parlament auch ein Stück weit Distanz zu Russland, sodass nicht der Verdacht aufkäme, Putin habe ihm die NATO-Aufnahmeblockade gegen Schweden diktiert. Orban bezeichnete Russland als Aggressor im Ukraine-Krieg. Doch dann kam es zu einer Provokation seiner Fidesz-Fraktion. Als ein Oppositionsabgeordneter eine Schweigeminute ausrief für den im russischen Straflager gestorbenen Regierungskritiker Alexei Nawalny, blieben die Regierungsabgeordneten der Fidesz-Partei demonstrativ sitzen. Orban sagte dann über Nawalny, dass Chauvinisten kein Recht auf Respekt hätten.
1: Kein Respekt für Alexei Nawalny. Diese Einschätzung des ungarischen Ministerpräsidenten widerspricht der internationalen Meinung über den vor zehn Tagen in einem sibirischen Straflager gestorbenen Kreml-Kritiker. Ende der Woche wollen seine Unterstützer eine öffentliche Trauerfeier in Moskau organisieren. Aus diesem Umfeld gibt es inzwischen Informationen, nach denen Nawalny angeblich bei einem Gefangenenaustausch freikommen sollte. Aus Moskau dazu Frank Eichmann.
5: Es wird wohl keinen Regierungsvertreter geben, der diese Geschichte je öffentlich bestätigen wird. Nicht in Russland, nicht in Deutschland, nicht in den USA. Alexei Nawalny sollte gegen den Tiergartenmörder ausgetauscht werden, so sagt es Maria Pevcic in einem heute veröffentlichten, ausführlichen YouTube-Video. Maria Pevchik war Vertraute des kürzlich Verstorbenen und sie ist Chefin des in den USA angemeldeten Antikorruptionsfonds. In Russland wurde der Antikorruptionsfonds Nawalnys als extremistisch verboten. Anfang Februar wurde Putin angeboten, den Mörder den FSB-Offizier Vadim K. gegen zwei amerikanische Staatsbürger und Alexej Nawalny auszutauschen. Er sitzt wegen Mordes in Berlin im Gefängnis. Ich habe am Abend des 15. Februar die Bestätigung erhalten, dass die Verhandlungen laufen und sich in der Endphase befinden. Am 16. Februar wurde Alexej getötet. Dass der in Berlin einsitzende Mörder eines exil tatsächlich keine fünf Jahre nach dem Mord, von Deutschland gegen Nawalny und zwei US-Bürger ausgetauscht werden sollte, das hat die Bundesregierung heute nicht kommentiert. Wenn es einen indirekten Hinweis auf diesen Austausch gibt, dann diesen Satz von Putin selbst Anfang Februar in einem Zwei-Stunden-Interview mit Tucker Carlson. Der Mann hat aus patriotischen Erwägungen in einer europäischen Hauptstadt einen Banditen liquidiert. Wir sind für Verhandlungen weiter offen. Außerdem, die laufen gerade. Und wie erklärt sich dann der plötzliche Tod Nawalnys? Hier wird es noch spekulativer. Die Nawalny-vertraute Pevtschik sagt, Putin habe persönlich die Tötung angeordnet, weil er Nawalny keineswegs freigeben wollte. Dies sei das absolut unlogische, irrationale Verhalten eines verrückten Mafioso. Beweisen lässt sich diese Version natürlich nicht. Offiziell ist von einem natürlichen Tod die Rede. Der Leichnam Alexej Nawalnys wurde seiner Mutter erst am Samstag übergeben, mehr als eine Woche nach seinem plötzlichen Tod in einem Straflager im Norden Sibiriens. Zuvor hatte die Mutter über zähe Verhandlungen mit den Ermittlungsbehörden berichtet. Hauptsächlich ging es um die Frage, wo und wann Nawalny beerdigt wird. Jeden Druck der Behörden und des Kreml auf Nawalnys Angehörige wies der Sprecher des russischen Präsidenten heute entrüstet zurück. Keineswegs. Der Kreml hat damit nichts zu tun. Er hat keinen Druck ausgeübt. Das sind absolut absurde Anschuldigungen der Anhänger. So Dmitri Peskov. Die stehen, so wie ich das sehe, de facto auf der Fahndungsliste. Fast alle von ihnen sind im Ausland. Die Unklarheiten der Beerdigung könnten sich auch daraus erklären, dass Russlands Führung zweieinhalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl kein Interesse daran hat, dass sich tausende Trauernde versammeln. Es gibt mehrere Moskauer Friedhöfe, die für die Beisetzung in Frage kommen. An einem wird bereits von hohem Polizeiaufgebot berichtet und davon, dass Metalldetektoren an den Eingängen bereitstehen. Aber dies, genau wie bereits kursierende konkrete Beerdigungstermine in dieser Woche, hat Nawalny-Sprecherin Kira Jamisch heute auf ihren Social-Media-Kanälen dementiert. Sie werde glaubwürdige Informationen dazu veröffentlichen. Es ist schwer zu bestreiten, dass es rund um das plötzliche Ableben Alexej Nawalnys einen großen Mangel gibt an glaubwürdigen Informationen. Frank
1: Eichmann aus Moskau. Und dort in der russischen Hauptstadt dürfte die heutige Äußerung von Olaf Scholz mit großer Aufmerksamkeit registriert werden. Der Bundeskanzler hat der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine eine klare Absage erteilt, Frank Kapellan.
0: Der Kanzler äußert sich auf einer Veranstaltung der Deutschen Presseagentur. Olaf Scholz bekräftigt dort sein Nein zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus und begründet dies damit, dass die Waffe nur von deutschen Soldaten programmiert und mit Zieldaten gefüttert werden könne, und zwar auf ukrainischem Boden. Militärexperten hatten zwar betont, dies könne mit entsprechend geschulten ukrainischen Kräften geschehen. Der Bundeskanzler allerdings kommt zu einem anderen Schluss.
6: Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird. Und dafür stehe ich auch, dass das so ist, dass es keine Verwicklung unseres Landes und der militärischen Strukturen unseres Landes in diesen Krieg gibt.
0: CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hält diese Begründung nicht für stichhaltig. Taurus ist keine Wunderwaffe, aber sie ist strategisch von Bedeutung, weil sie den Ukrainern erlaubt, Stellungen in den besetzten Gebieten zu zerstören, bekräftigt Röttgen. Scholz fürchtet aber offenbar, dass Taurus mit seiner Reichweite von 500 Kilometern weit auf russischem Gebiet zum Einsatz kommen könnte.
6: Wir werden verhindern, dass es zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt.
0: Niemand, der Tauros fordert, will, dass Deutschland Kriegspartei wird, hält ihm die Vizefraktionschefin der Grünen Agnieszka Brugger entgegen. Nach allem, was ich weiß, stimmt dieser Zusammenhang einfach nicht. Und für FDP Verteidigungsexpertin Marie Agne Strack Zimmermann führt der Kanzler ein längst widerlegtes Argument an. Für den
1: Deutschlandfunk aus Berlin Frank Kapellan. Die EU ist ein Bürokratiemonster. Im Bemühen, die Regeln und Vorschriften in Europa zu vereinheitlichen und gleiche Standards zu ermöglichen, verkompliziert Brüssel den Alltag der Menschen so ein Dauervorwurf an die Adresse der Europäischen Union. Besonders aufgebracht sind derzeit die europäischen Landwirte. Seit Wochen Proteste nicht nur in Deutschland heute deshalb dazu eine Konferenz der EU Agrarminister begleitet von wütenden Protesten aus Brüssel Peter Kapern.
3: Selbst im Sitzungssaal der Agrarminister waren der Gestank brennender Autoreifen und die Hubkonzerte der fast 1.000 Traktoren wahrzunehmen. Und als dann am Nachmittag der aktuelle Ratspräsident, Belgiens Landwirtschaftsminister, vor die Presse trat, da hatte man kurzzeitig den Eindruck, die Botschaft der revoltierenden Bauern ist angekommen. Die 27 EU-Mitglieder sagen nachdrücklich, dass die Situation so nicht bleiben könne. Und, so David Carinwall weiter, dass es notwendig sei, auf europäischer Ebene kurzfristige und längerfristige Maßnahmen zu ergreifen. Doch je länger man dem Minister dann zuhörte, desto klarer wurde, der Mann stand im Prinzip mit leeren Händen da. Aber der Reihe nach. Als es hell wurde am frühen Morgen, da waren sie schon da. Lange Treckerkolonnen, die das Brüsseler Europaviertel förmlich belagerten. Begleitet von einem Höllenlärm kippten sie Autoreifen und Müll auf die Straßen, steckten ihre Barrikaden in Brand, durchbrachen Polizeiabsperrungen, griffen Polizisten an, bewarfen sie mit Steinen, Flaschen und Absperrgittern. Und die setzten sich mit Tränengas und Wasserwerfern zu Wehr. Unter den Protestierenden an Katharine Dalk eine junge Bäuerin aus der Wallonie. Sie seien gekommen, um ihre Ablehnung deutlich zu machen, mit Lärm und verschiedenen Aktionen, die sich den Tag über abwechseln. Am späten Nachmittag wurde ihr Einsatz dann belohnt. Sie und andere Landwirte wurden vom Ratspräsidenten und vom Agrarkommissar zu einem Gespräch gebeten. Da waren die Agrarminister aber bereits wieder auf dem Heimweg ohne konkrete Beschlüsse gefasst zu haben. Wie auch? Denn die Meinungen darüber, was zu tun sei, gehen weit auseinander. Immerhin glaubt Agrarkommissar Janusz Wojciechowski verstanden zu haben, was die Bauern wollen. General Green Deal out. The speaking. This is the postulates of the farmers. Einen kompletten Importstopp für Agrargüter von außerhalb der EU und einen Ausstieg aus dem grünen Deal. Das seien die Forderungen der Bauern. Forderungen, die weit über die reine Agrarpolitik hinausgehen. Und da wollen längst nicht alle Agrarminister mitgehen. Einen Importstopp verlangen spanische Bauern mit Blick auf billige Tomaten aus Marokko, polnische Bauern mit Blick auf Getreide aus der Ukraine und alle Bauern gemeinsam mit Blick auf Freihandelsabkommen der Marke Mercosur. Es gibt aber auch EU-Staaten, die an offenen Märkten an einer Unterstützung der ukrainischen Landwirtschaft festhalten wollen. Das Ergebnis? Verständnis für die Klagen der Bauern und ein paar Prüfaufträge für die EU-Kommission. Mehr nicht. Zweites Streitthema, der Green Deal. Einige Mitgliedstaaten würden die Bauern gern von allen Regeln befreien, die mit Arten- und Klimaschutz zu tun haben. Andere wollen das Erreichte verteidigen und allenfalls die Verfahren ändern. Anreize statt Verbote. Jem Biodiversität ja, aber klüger statt über Ordnungsrecht, über attraktive Angebote, wo unsere Landwirte gutes Geld damit verdienen können. Zumindest bei einem Thema sind sich alle Agrarminister einig. Die Bürokratie für die Bauern müsse reduziert werden. Die EU-Kommission hat bereits eine lange Liste von Maßnahmen zur Bürokratiereduktion vorgelegt. Die Mitgliedstaaten sollen jetzt nachziehen. Und dann wird demnächst entschieden, was, wann, wie umgesetzt wird.
1: Aus Brüssel, Peter Kapern zur Konferenz der europäischen Agrarminister. Der Kampf gegen den Klimawandel wird technologisch an vielen Fronten geführt. CO2 abscheiden und speichern oder nutzen ist ein möglicher Beitrag, um den Treibhausgasausstoß zu verringern. Doch nicht alle sind begeistert von diesem Plan. Wirtschaftsminister Robert Habeck will die sogenannte CCS-Technologie nun offenbar unter bestimmten Bedingungen zulassen. Martin Polanski berichtet.
6: Es ist ein Kürzel, das noch für einige Debatten hierzulande sorgen dürfte. CCS, das steht für Carbon Capture and Storage, bedeutet klimaschädliches CO2, wird beispielsweise in der Zementindustrie abgefangen, um es anschließend im Meeresboden zu speichern. In Norwegen und in Dänemark gibt es dafür bereits entsprechende Pilotprojekte. Und aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen braucht es CCS auch in Deutschland. Die Technik ist
7: an vielen Stellen weiterentwickelt worden und aus meiner Sicht ist sie reif und sicher.
6: Und sie bietet einen entscheidenden Vorteil. Durch die Speicherung im Meeresboden gelange das klimaschädliche Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre. Der Wirtschaftsminister von den Grünen hat daher Eckpunkte für eine sogenannte Carbon-Management-Strategie erarbeiten lassen. Wichtigstes Ziel, CCS soll besonders energieintensiven Industriezweigen zukünftig ermöglichen, weitgehend klimaneutral zu produzieren, indem das unvermeidbare CO2 entsprechend abgeschieden und entsorgt wird. Lagerstätten in der Nordsee sollen dafür erkundet werden. Angedacht ist auch ein Pipeline-Netz, um abgeschiedenes CO2 zu transportieren. Ein großer Meilenstein für die Klimapolitik in Deutschland und in Europa. Nennt der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer die Pläne. Nach Edenhofers Einschätzung ist CCS ein wichtiger Baustein, damit Deutschland 2045 klimaneutral werden kann. Allerdings, viele Umweltverbände sehen das ganz anders. Die Deutsche Umwelthilfe warnt vor einem fossilen Entsorgungspark in der Nordsee. Greenpeace sieht Ewigkeitslasten auf künftige Generationen zukommen. Auch Habecks Partei, die Grünen, hatten CCS lange abgelehnt. Vor 20 Jahren waren erste Überlegungen, CO2 im Boden abzuspeichern, wieder fallen gelassen worden, weil sich schnell Protest regte. Dominik von Achten, Vorstandschef des Zementherstellers Heidelberg Materials, stellt sich jetzt auch auf Debatten ein. Wir müssen
2: alle Stakeholder, alle Stakeholder mitnehmen und die breite gesellschaftliche Akzeptanz schaffen. Und das tun wir vor allen Dingen aus unserer Sicht durch maximale Transparenz.
0: Und auch ständige Kommunikation.
6: Allerdings gibt es auch Kritik daran, dass laut dem Eckpunktepapier die CO2-Abscheidung nicht nur in der Industrie ermöglicht werden soll, sondern auch bei der Energieerzeugung in Gaskraftwerken. Damit könnte der Umstieg auf erneuerbare Energien ausgebremst werden, befürchten Umweltverbände. CCS, die drei Buchstaben, dürften noch für einige Debatten hierzulande sorgen.
1: Martin Polanski und zu diesem Thema der CO2-Speicherung auch ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Brandenburg, Thüringen und Sachsen, dort werden in diesem Jahr die Landtage neu gewählt. Und in allen drei ostdeutschen Bundesländern stehen die Umfragewerte extrem gut für die AfD. Auch bundesweit ist die Partei im Aufwind, trotz der anhaltenden Proteste und Kundgebungen in vielen Städten der Republik. Bislang wird die AfD vom Verfassungsschutz bundesweit als Verdachtsfall geführt. In Zukunft jedoch könnte laut Medieninformationen die gesamte AfD als gesichert extremistisch eingestuft werden. Aus Berlin dazu Gudler Goethe.
8: Seit drei Jahren stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall ein. Das ist länger als in solchen Fällen üblich. An sich wird nach etwa zwei Jahren entschieden, ob sich ein Verdacht erhärtet oder nicht. In diesem Fall allerdings zieht sich die gerichtliche Auseinandersetzung über die Einstufung in die Länge. Nach mehreren Verschiebungen will das Oberverwaltungsgericht Münster in zweiter Instanz nun am 12. März verhandeln. Vor diesem Hintergrund ist die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung zu verstehen. Demnach soll ein neues Gutachten zur AfD weitgehend fertig sein. Die Erwägungen des Gerichts sollten aber noch ausgewertet werden und in das neue Papier einfließen. Dabei zitiert die Zeitung einen internen Vermerk. Demnach würden nicht alle Parteimitglieder als Anhänger extremistischer Strömungen betrachtet. Aber die Strömung um Björn Höcke, das sogenannte solidarisch-patriotische Lager, gewinne an Einfluss. Anders als bisher soll außerdem das Verhältnis der Partei zu Russland einen eigenen Abschnitt bekommen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kommentierte den Bericht wie üblich nicht. Zu behördeninternen Abläufen nehme man grundsätzlich keine Stellung. Die Partei äußerte sich mit Verweis auf das laufende gerichtliche Verfahren nicht. Die Fraktion der AfD im Sächsischen Landtag dagegen kritisierte die mögliche Einstufung der gesamten Partei als gesichert extremistische Bestrebung scharf. Ihr sicherheitspolitischer Sprecher Carsten Hütter mutmaßte, mit der Einstufung wolle der Verfassungsschutz der Partei vor den drei in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland so wörtlich maximal Schaden. In der Gerichtsverhandlung in Münster Mitte März steht auch die Einstufung der Jugendorganisation, der jungen Alternative, als Verdachtsfall auf der Agenda, sowie die des inzwischen aufgelösten sogenannten Flügels um Björn Höcke als gesichert extremistisch. Inzwischen sieht der Bundesverfassungsschutz auch die Jugendorganisation als gesichert rechtsextrem. Ein Eilantrag dagegen ist in erster Instanz gescheitert. Die Landesämter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sehen die dortigen Landesverbände als gesichert extremistisch an.
1: Gut Der Krieg im Gazastreifen geht weiter mit voller Härte. Eine Offensive der israelischen Armee im Süden rund um die Grenzstadt Rafah ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Heute eine politische Entscheidung auf palästinensischer Seite. Der Ministerpräsident hat den Rücktritt seiner Regierung bekannt gegeben. Jan Christoph Kitzler.
4: Über den Rücktritt von Mohammed Steyer, dem Ministerpräsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, war in den letzten Tagen bereits spekuliert worden. Er soll den Weg freimachen für eine sogenannte Technokratenregierung. Die Autonomiebehörde unter dem palästinensischen Präsidenten Abbas kontrolliert Teile des Westjordanlands. Sie hat aber auch infolge der israelischen Besatzung immer mehr an Einfluss verloren, gilt als korrupt und hat kaum noch Zustimmung in der Bevölkerung. Bei dem Rücktritt von Ministerpräsident Steye geht es auch um die Frage, welche Rolle die palästinensische Autonomiebehörde nach dem Krieg im Gazastreifen spielen kann. Vor allem Vertreter der USA hatten immer wieder davon gesprochen, dass die PA eine Rolle bei der Nachkriegsordnung im Gazastreifen übernehmen könnte. Das gehe aber nur mit einer grunderneuerten PA. Die USA setzen sich auch für die Errichtung eines palästinensischen Staates ein. Auch hierfür gilt eine erneuerte und vor allem auch demokratisch legitimierte Autonomiebehörde als Bedingung. Ein umstrittenes Thema ist dabei, wie die PLO als palästinensische Dachorganisation künftig aufgestellt ist. Bisher ist die Terrororganisation Hamas an ihr nicht beteiligt. Der Rücktritt der palästinensischen Regierung im Westjordanland gilt vor allem als symbolischer Schritt und als Zeichen dafür, dass sich die palästinensische Führung neu aufstellen will.
1: Jan Christoph Kitzler. Schon vor der wohl bevorstehenden Offensive der israelischen Armee im Süden des Gazastreifens ist die humanitäre Lage der Menschen in der extrem dicht besiedelten Küstenregion seit Wochen katastrophal. Die internationale Hilfe ist bei Weitem nicht ausreichend. Nun sollen weitere Übergänge für die Lieferung von dringend notwendigen Lebensmitteln und Medikamenten geöffnet werden. Benjamin Hammer.
7: Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AP zeigen dramatische Szenen in Gaza-Stadt. Hunderte, vielleicht tausende Menschen stehen an der Küste des Gazastreifens im Staub. Eine Straße gibt es hier nicht mehr. Die Häuser neben ihnen sind zerstört. Die Menschen warten auf die Ankunft von Lastwagen mit Lebensmitteln. Ein Mann hält einen Jungen im Arm, mutmaßlich seinen Sohn. Ich wünsche mir den Tod für die Kinder, weil ich ihnen kein Brot besorgen kann. Ich kann sie nicht ernähren. Ich kann meine eigenen Kinder nicht ernähren. Jeden Tag kommt der Tod. Es gibt keinen Reis, kein Essen, kein Mehl. Womit haben wir das verdient? Gaza-Stadt befindet sich in der nördlichen Mitte des Gazastreifens. In Städten ganz im Norden ist die Lage noch angespannter. Seit Tagen sind offenbar keine Hilfslieferungen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen mehr in den Norden gelangt. Die Organisation verweist auf Gewalt und Ausschreitungen bei der Verteilung der Lebensmittel. Die israelische Regierung hat nun offenbar reagiert. Das Kriegskabinett bewilligte, dass Hilfslieferungen von Israel aus in den Norden des Gazastreifens über einen nördlichen Übergang gelangen können. Alon Ev ist Analyst beim israelischen Fernsehkanal 12. Das ist ein bedeutender Schritt. In den letzten Wochen haben hunderttausende Palästinenser im Norden des Gazastreifens keine Nahrung erhalten, weil die Lieferungen, die über Rafach im Süden reinkamen, ständig geplündert wurden. Die humanitäre Krise hat sich enorm verschärft. Israel hat den Gazastreifen abgeriegelt und begründet das mit Sicherheitsbedenken. Hilfslieferungen werden von Israel zunächst kontrolliert und dann in den Gazastreifen. Streifen gelassen. Nach Ansicht von Hilfsorganisationen gelangen viel zu wenige Lieferungen nach Gaza. Die Vereinten Nationen haben mit Blick auf den Norden des Gazastreifens vor einem starken Anstieg vermeidbarer Todesfälle bei Kindern gewarnt. Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas würde Hilfslieferungen wohl erleichtern. Ein Abkommen würde auch die Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge vorsehen. In die Verhandlungen ist zuletzt wieder Bewegung gekommen. Aktuell soll sich eine israelische Delegation in Katar befinden. Im US-Fernsehen machte Israels Premier Benjamin Netanyahu aber klar, dass sich eine Offensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens durch ein Abkommen nur etwas verzögern werde. Ein Sieg ist in Reichweite und wir können nicht siegen, ohne die Hamas zu eliminieren. Wenn wir einmal die Operation in Rafah begonnen haben, wird ein Ende der intensiven Kämpfe nach Wochen kommen, nicht erst nach Monaten. Netanyahus Äußerungen zeigen, wie schwer die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas werden. Denn die Hamas will ein Szenario, in dem sie nach einer mehrwöchigen Waffenruhe wieder angegriffen wird, verhindern.
1: Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer. Das Leid der Kinder, Frauen und Männer im Gazastreifen wird in vielen Ländern inzwischen scharf kritisiert. Deutliche Worte auch aus vielen europäischen Hauptstädten. In Berlin jedoch ist offene Kritik an der Regierung in Tel Aviv stets eine heikle Gratwanderung. Politiker wägen sorgfältig ihre Worte aus Sorge vor antisemitismusvorwürfen jüdischer Organisationen. Künstler dagegen sind oft deutlicher in ihren Aussagen. Aktuell gibt es eine Kontroverse um Äußerungen im Rahmen der Berlinale. Sebastian Engelbrecht.
9: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wollte nicht schweigen zu den einseitig israelfeindlichen Äußerungen bei der Berlinale-Preisverleihung. Regierungssprecherin Christiane Hoffmann gab weiter, was der Kanzler denkt.
0: Für den Bundeskanzler kann ich sagen, dass er teilt, dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann und dass es in jeder Debatte zu diesem Thema natürlich wichtig ist, im Auge zu behalten, was das Ereignis war, das diese erneute Eskalation des Nahostkonflikts ausgelöst hat, Nämlich der Überfall der Hamas vom 7. Oktober.
9: Bei der Preisverleihung hatte der palästinensische Regisseur Basil Adra die Bühne genutzt, um politische Botschaften zum Krieg zwischen Israel und der Hamas zu verbreiten. Die Bundesregierung forderte er auf, Israel keine Waffen mehr zu liefern.
4: Stop sending weapons to Israel.
9: Adra war zusammen mit seinem israelischen Co-Regisseur Yuval Abraham für den Film »No Other Land« geehrt worden. Er handelt von der Vertreibung von Palästinensern innerhalb des Westjordanlands.
4: Es ist
6: schwer für mich zu feiern, während tausende Menschen in Gaza von Israel abgeschlachtet und massakriert werden.
4: Verena Paravel, Mitglied der Jury,
9: trug während der Laudatio für den Film den Schriftzug »Waffenstillstand jetzt« an ihrem Kleid. Dasselbe forderte der in einer anderen Kategorie preisgekrönte Regisseur Ben Russell, der auf der Bühne ein Palästinensertuch trug. Er erklärte Natürlich sind wir gegen den Genozid, wofür das Publikum ihm Applaus zollte. Gemeint war, Israel begehe in Gaza einen Genozid an den Palästinensern. All das blieb während der Abschlusszeremonie unwidersprochen stehen. Nur Berlinale Chefin Mariette Rissenbeek bemühte sich um Ausgewogenheit. Sie forderte Israel auf, die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen und forderte zugleich von der Hamas, die israelischen Geiseln umgehend freizulassen. Der Kulturstaatsministerin Barbara Roth reicht das allerdings nicht aus. Roth verurteilte die Äußerungen bei der Preisverleihung als erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israelhass geprägt. Sie kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. Es müsse sichergestellt werden, dass die Berlinale ein Ort sei, frei von Hass, Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und jeder Form von Menschenfeindlichkeit, so die Kulturstaatsministerin. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, macht indirekt seine grüne Parteikollegin Roth mitverantwortlich für den Eklat bei der Berlinale. Er vermisst eine kulturpolitische Strategie gegen Antisemitismus und wirft der Kulturstaatsministerin im RBB eine zu zögerliche Haltung vor. Das gelte auch für das Thema Kulturförderung.
6: Also insgesamt müssen wir mal drüber reden, wofür unser Staat eigentlich Geld ausgibt. Und es muss mal geklärt werden, für Antisemitismus, auch für antisemitische Kultur gibt es kein Geld. Da scheut sich die Kulturstaatsministerin seit Längerem hier ein Konzept vorzulegen. Und das muss jetzt endlich mal auf den Tisch gebracht werden.
1: Erneut eine Antisemitismusdebatte in Deutschland, Sebastian Engelbrecht. Und zu diesem Thema auch ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das Team dieser Sendung dankt für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefan Heinlein.